1: seus especialistas, tá começando mais um NoFleds, aqui a gente expulsa as zebras para alguma franquia na NFL a gente pode acabar te ofendendo eu sou Paulo Ricardo e mais uma semana a gente vem aqui contando os dias para começar a temporada da NFL e antes de começar as nossas já tradicionais é, nossos já tradicionais previews de temporada a gente tem mais esse e mais dois episódios e a gente achou uma falta legal para fazer nesse próximos dois episódios aqui, que vai ser os Breakout Players. Então a gente comenta as notícias e faz os Breakout Players da semana. E pra fazer essa pauta aqui, deve, deve dar é, é, colher pra sopa aqui, né? Pô, parece ser uma pauta legal de fazer. Tá comigo o Alan. Fala aí, Alan. E aí, bom, colher pra sopa eu não conheci esses Não, é, é bem... São caros esses É, é bem interior. <risos> e o Caso Fala aí, Caso ah, fala Paulo, fala, fala né? Puxa, bom, cara Valeu, Cazu, Cazu é mesmo, Salvando né? Valeu. a vida Valeu. porque o Mário está tentando Aprender Python <risos> do, do, 2023 Isso é Desculpa que ele arranjou, né Aí tro... corta pro Mário Jogando algum jogo de videogame Aqui é o Python, caralho Os
2: consta, consta rumores que ele
1: na verdade Tá jogando Diablo Diablo é, 4 Diablo não sei 4. como <risos> <ele> <risos> Pode ser, pode ser. Cara, é, antes da gente partir para as notícias da semana, então vamos falar um pouquinho do, das nossas, uh, nossas formas de apoio ao podcast. Então, a gente vai hoje ler as notícias e a gente pretende fazer a primeira divisão dos quatro jogadores breakout years da AFC essa semana, né? da AFC Norte. A gente deve falar aqui na primeira, no primeiro bloco antes de... Transformar o podcast, a, a segunda parte do podcast, em exclusivo para os nossos assinadores. Assinantes. 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 Assinadores é assinadores. Eu, eu ia falar apoiadores, <risos> misturei apoiadores com assinantes, e assinadores. O... E o porquê que a gente faz isso? Porque para a gente conseguir manter o podcast, ter a pauta organizadinha, assim, que nem chegou para gente, e a gente conseguir. É... Tocar o podcast junto com as nossas vidas, Com o nosso trabalho A gente precisa de alguém é, Trabalhando nessa pauta fazendo, Dando esse apoio pra gente Hoje é o Jailson Lá do Fond Niners, Fond, uh, Golden Rush Brasil é, Ele tá fazendo esse trampo aí com a gente E a gente tem que uh, Dar um presente pra ele por, Porque a gente é muito bondoso Todo final de mês Então a gente consegue fazer isso graças a vocês serem bondosos com a gente <risos> e assinarem o nosso podcast. A gente tem duas opções para assinarem o podcast, que é o Acast, que é um, um... Ele gera um feed para você, então você pode colocar esse feed lá no iTunes ou nos, nos agregadores que você preferirem, né? No, no, no Sei lá, no Podcast Addict, no Podcast, enfim. E você pode pagar ele apenas com cartão internacional em três tipos de pagamento. Mensal e esse é ilimitado aí o tempo, então enquanto você tiver com ele, enquanto você não cancelar, ele vai ser cobrado lá R$1,50 mensal no seu cartão. Você pode pagar 10 dólares e ter acesso até dezembro, é... só que aí em janeiro do ano que vem você precisa ir lá e renovar, porque ele não renova automático. E a terceira opção são 5 dólares mensais. É, pra ajudar, é mais para ajudar a gente mais a manter o, o programa. É, a outra opção que a gente tem é uma plataforma nacional chamada Aurelo. E nela você pode fazer com o seu cartão internacional, com seu cartão nacional, com o Pix. Ou seja, tem mais formas de fazer o pagamento. Só que ela não gera um feed. O que ela gera é um, o, o, o episódio no aplicativo da Aurelo ou... Pelo site, você consegue acessar o site da Aurelo e ouvir por lá. Também funciona legal pra gente e custa 6 reais por mês. Esse também fica a renovação automática no seu celular, enquanto você não cancelar no, no, no seu cartão. Enquanto você não cancelar, vai ser cobrado lá os 6 reais e você vai ter acesso sem precisar pensar em renovar. Então essas foram as opções que a gente encontrou para disponibilizar os episódios do No Flex para vocês. É, a gente agradece muito a quem já tá colaborando. E se puder divulgar pra mais pessoas poderem ouvir. E, e, e talvez é, a gente tenha essa primeira parte free. Fala pra eles, vai lá, ouve, são 40 minutos. É quase um podcast normal aí de NFL, né? Tipo, o que a galera faz por aí é um episódio de 40 minutos. Nossa, tem esse 40 minutos free. E aí continua num, numa segunda parte que vai normalmente lá perto das duas horas. Então, apresenta essa parte free, faz essa propaganda, e aí, quem sabe, a gente consegue mais assinantes aí. A ideia é, na temporada, a gente conseguir chegar naquele objetivo que a gente tinha no ano passado, que chegou perto, mas ainda não chegamos lá. É... O princípio é isso, e o Alan tem novidades aí sobre o Zone 51, né, Alan? Temos novidades. Mas eu antes, sei, porque eu, só... já, eu já, assisti, já assisti o vídeo inteiro. Já.
2: Antes das novidades, só queria falando no Jailson, né? A gente conversando do Jailson aí com essa uhum. história do, dos apoiadores e ele mandou aqui uma inclusão de pauta de última hora e aí eu vou, vou prestigiá-lo, né? Nosso amado produtor. Ele pediu para avisar a nossa audiência que hoje, dia de hoje, exatamente, completam 10 mil e quatro dias que o Dallas Cowboys jogou a final de conferência pela última vez na, na história. Parabéns para o Dallas Cowboys por essa marca impressionante de 10 mil dias sem jogar uma final de conferência.
1: Que beleza. E validade sem. Produtor manda, produtor manda. A gente tem que
2: concluir. Né? <risos> Executamos ordens aqui. E falando do Endzone 51, temos novidades. Semana passada, na sexta-feira, eu soltei um vídeo sobre o... Na verdade, é, é, fala mais do James Harrison, mas a, a ideia por trás é o Mike Tonley. É, explicando no podcast, que ele foi hum. no, no podcast do programa do Big Bang, é, e ele comenta lá sobre é, que ele treinou muitos jogadores especiais né, de defesa, tanto no... Ele era o coordenador defensivo daquela defesa do Tampa Bay é, de 2002, né, que foi uma das maiores defesas da história, é, e Obviamente foi o técnico do, de Pittsburgh com as defesas de 2008 e 2010, que também foram uma das melhores defesas da, da NFL nos últimos anos. É, e ele estava explicando, né? Perguntaram para ele como é que é jogar com jogadores assim tão acima da, da média, né, tão fora da curva, e ele estava explicando é, como esses jogadores são tão bons que eles fazem algumas coisas que fogem das regras, né? Então a defesa tem algumas regras previstas e de repente tem um cara lá que faz um negócio que tá na cabeça dele, tipo é, quem fazia muito isso era o Troy Polamolo, né? E tinha a, a função dele era uma e ele ia lá fazia outra. Tem aquela Mas jogada tão... cl
1: clássica dele do que o Pat McPhee fala, né? Que ele alinha na hora do, do, field, do, do field goal, né? Ele alinha... No lugar completamente errado. Nada a ver o lugar é. que ele vai. Simplesmente porque ele tinha Mas que estragou o... Estragou a jogada deles. Simplesmente né? porque é. o Polamalo sentiu que tinha alguma coisa esquisita ali. Então ele mudou é. a posição dele.
2: Então esses caras são são tão geniais, É né? tão instintivo para eles, que eles nem sabem por que eles estão fazendo, mas parece que eles sentem alguma, sente alguma coisa e fazem um negócio que seria fora do que era previsto. E aí o Tony estava falando que quando você tem esse tipo de jogador, você tem que saber lidar é, e entender que ele, eles mesmos, às vezes, não sabem por que eles estão fazendo aquelas coisas, né? mas é, muitas vezes tem uma genialidade por trás, que se você consegue entender o por porquê que ele fez aquilo e por que que deu certo... É, depois você passa, consegue ensinar isso para outros jogadores uhum. é, e aí passa a ser a nova regra da defesa então, algumas coisas que você não fazia no passado você passa a fazer depois que você viu um, um desses jogadores especiais fazerem é, com uma inspiração meio que divina assim, né? é, e aí deu, acaba, eles estão falando sobre o, o Super Bowl é, que, o, que eles ganharam juntos, né? o Big Ben e o Tony e aí tem a, a interceptação do James Harrison e ele acaba falando dessa jogada, é um exemplo bom que ilustra bem esse ponto dele. Então eu peguei a entrevista, me, me com a com a jogada e acho que deu para entender bem, né, o que, que ele quis dizer uhum. e, e ver isso na prática. Um vídeo que não ficou muito grande, não. Acho que ficou bem legal. Uh, e aí fiz também, que agora a produção no anos 51 agora é produção em é massa, né? Então <risos> ontem publiquei um novo vídeo é, explicando a diferença entre motion e shift relativamente simples, mas volta e meia, alguém me pergunta, alguém quer tirar essa dúvida, eu falei, pô, deixa eu deixar um vídeo pronto, sempre que alguém tiver essa dúvida, já tá lá, então, <risos> se você tem essa dúvida, né, pô, motion, shift, não é a mesma coisa, qual que é a diferença, cola lá, que o vídeo não tá muito longo esse, deve ter uns oito minutos, e acho que é bem fácil de entender, uh, e, e vai ter a parte 2, né, então veja a parte um, que é na parte 2 eu vou trazer é, algumas jogadas, inclusive, eu até já gravei, mas eu na dúvida, porque acho que pra variar ficou Muito longo, vocês é devem isso. Achar isso. estranho, né, que
1: eu falo pouco E aí quando <risos> E aí quando você tiver assisti... Assiste lá, porque aí quando você tiver Assistindo o seu jogo, seu time faz um Legal Shift numa terceira Pra 10 e ganha 15 jardas E aí volta porque fez um Legal Shift Você vai saber o porquê que seu time Fez essa cagada aí Você vai poder xingar com propriedade <risos> É, vamos lá para as notícias então da semana? Vamos lá, a primeira notícia então da semana, o Buffalo Bills fez algumas movimentações aí, tentando aproveitar essa janela de Super Bowl deles, que tá cada vez mais se fechando. Mas eles parecem não estar tá... <risos> tendo muito medo de botar dinheiro aí e renovaram o Ed Oliver, foi a primeira... A primeira movimentação deles. Pagou uma bolada. Quatro anos. 68 milhões com 45 garantido. Uma grana alta para um DT de interior aí. É de Oliver pac, recebendo uma bolada agora. E o, e, o, o Buffalo Bills não parou. E contratou o Leonard Floyd. Que estava na free agency ainda. Um dos, um dos jogadores que tiveram uma boa produção. Como Ed, e que estão ainda na Free agency. um ano, 9 milhões pagou, que não é um, um dinheiro tão alto para Ed, mas também não é um dinheiro não considerável, né? Um ano, 9 milhões aí, num Ed, que deve fazer dupla aí agora com o Von Miller. Von Miller volta pra começo da temporada? Deve voltar, né?
2: Não sei se pro primeiro jogo, né? É,
1: mas ele é. deve tá voltar aí, pelo menos parte. durante a, a, a temporada, e deve fazer... Essa dupla de Eds aí, agora com o Ed Oliver garantido. Agora, voltando, é, fazendo a pressão pelo meio. É, acho que é meio que isso, né, Cazu? O Bills enxerga que ainda tem alguns jogadores em, em contrato de calor, o Josh Allen ainda não tá um absurdo de caro, e eles estão nos últimos respiros ali dessa janela de elenco de Super Bowl.
0: Sim, sim. ano passado eles já fizeram investimento né, no, no Von Miller, é, deu um impacto... Do lado dele, né? A performance dele. Mas quando ele machucou, o pass rush dele ficou, ficou bem fraco, né? A gente até já comentou que não conseguiram nem fazer pressão em cima do, do, do Bengals. Que, que estava com uma linha baleada, né? Estava com uma OL baleada. E nos playoffs não conseguiram se impor contra, contra o Bengals. E foram praticamente nulos, né? Então, realmente, deixou aí uma impressão muito ruim para o a torcida, e acho que o investimento faz sentido, acho que realmente é um ponto onde eles estavam bem, bem deficientes.
1: É, eu também acho. Você tem a mesma impressão também, Alan, sobre uh, boom, é. o Billzinho dando esse último suspiro aí?
2: Quando eu vi o Ed Oliver por 68 milhões, né, que dá uns 17 milhões por ano,
1: uhum.
2: eu, na hora eu falei, porra, overpay bonito, hein? Porque a impressão que me deu de cara é que, assim... É aquela história, draftei o cara alto, né, e acabo pagando mais caro, mais pelo pedigree dele, né, do, do, do draft, que foi um, um top 10 pick, do que pelo, efetivamente pelo que ele produziu, né, e vamos ser sinceros, dos caras que foram draftados de DT naquele primeiro round daquele ano, o Ed Oliver é o pior dos, de todos eles, né? acho que foram cinco que foram draftados, ele é o piorzinho, é... Hum. Não é um bust, né? Ele chega a ser um bust, mas não, não alcançou as expectativas. É, é, um, é um jogador sólido, né? E aí, você pode dizer, 7 milhões pra um DT sólido. Tudo bem que o que ele faz de melhor é o Pass Rush, né? Mas ele não é espetacular no Pass Rush. Ele...
1: Não, mas Bom, o, mer o mercado de DT tá bizarro,
2: bicho. É, então, mas aí eu cheguei depois nesse ponto. Porque a pressão que eu tinha foi assim, ah, como ele... É aquela que o General Manager quer mostrar que ele não errou, né? Então ele falou, ah, eu draftei o cara e eu renovei com o cara, né? Então... Porque, na verdade, ele errou, né? Se era pra dar DT, <risos> ele, ele, ele pegou a pior opção que tinha entre os, entre os tops. Yeah. Mas não chegou a ser um bust. Mas aí depois eu olhei fui buscar o que, que os, os DTs saíram aí nos últimos anos, né? E, assim, pelo menos ele não tá pagando o topo de mercado, né? E que outros DTs estão ganhando aqui na faixa de 20, 20 e poucos milhões. Então, assim, tá pagando um pouco menos é o, que é um O Dexter bom. Lawrence
1: acabou de fechar por 21 por... É, ele, não menos, tá nível,
2: né? ele não tá no nível Ele não tá no nível do Dexter Lawrence né? Inclusive acho que ele nem, se eu não me engano Ele nem é usado no, no Bills é, Nos três downs, né? Porque uhum. ele é tão ruim quanto o jogo corrido Que normalmente primeiro decido si, ele nem tá em campo Então ele é um cara limitado Mas que ele é bem novo ainda, né? se eu não me engano Ele tem 24, 25 anos Então, é, teoricamente está garantindo aí os três, quatro anos que deveriam ser os melhores anos da, da carreira dele, né? Então, pode ser que ele ainda evolua um pouco mais e até possa fazer jus a esse contrato. É, eu não acho que é um puta negócio da China, mas é, cai no que você falou, Paulo. Eles acham, e com razão, né? Que eles têm uma chance real de, de ser campeões. Uhum. E eles devem ter feito a conta assim, ah, tá bom, talvez não valha a pena pagar 17 milhões para o Ed Oliver, mas eu consigo fazer algo melhor com esse dinheiro, né? Consigo um cara melhor por aí, uh, aí deve ter olhado e falado, não, então melhor gastar com esse, que é bom, não é ótimo, mas é bom, então foi mais <risos> ou menos isso, e aí assim, 9 milhões no Leonardo Floyd, eu também acho demais, vejo ele fazer tudo isso, mas eles estão meio que na estratégia do, do volume, né, encheu de gente nessa, nessa DL, eles pegaram também o Puna Ford, né, hum. na, logo depois do draft, acabou nem dando notícia aqui porque não era tão relevante. Mas agora você, você soma no bolo, né? Então é uma renovação cara e mais duas adições para DL. Eles têm bastante peça na DL, né? Então dá para usar... É, tem cara que é só para pass rush, tem cara que para mais jogo corrido, tem cara que é mais forte, tem cara que é mais ágil, tem cara que é mais alto. Então dá para usar um tipo de jogador para cada tipo de bloqueador que eles forem enfrentar. Então falta de opções não vai ter, né? Eu acho que né, no volume eles deveriam conseguir montar aí uma unidade... É, que fosse mais eficaz no pass rush Desde que o Von Miller Volte saudável, né? E se o Von Miller não conseguir voltar do nível que ele tava Aí eu acho que é um monte de Coadjuvantes, não tem nenhum cara pra resolver Mesmo
1: Sim, faz sentido é e, segunda... o... Hum? e o Sean McDermott
0: vai Vai chamar as formações Nas jogadas de defesa normalmente
1: Ah, ele, ele vai voltar A ser o Play Isso, call, né?
2: exatamente É <risos>
1: É, vamos, vamos um certo. ano
2: atrasado, né? Porque depois daquele chame <risos> do, dos 13 segundos lá em Kansas City eu, eu sou o técnico, eu te mando embora ou eu assumo, não dá pra deixar mais na sua mão você não pode tomar um, um fio de gol com 13 <risos> segundos no, é, na, no jogo que vale a final, a vaga na final de conferência
1: né? é, A segunda notícia que eu tenho aqui é, é sobre o Dalvin Cook ele tá nessa polêmica, se ele vai ser cortado do, do Vikings, se ele Vai acabar sendo trocado, mas aparentemente no Vikings ele não fica mais. E surgiu aqui a, a notícia de que ele quase foi trocado pro, pro Dolphins, né? Aparentemente o Dolphins iria mandar a terceira, uma pick de terceiro round por ele, mas no fim acabou usando essa mesma pick para draftar o Devon Ashain de Texas NNM, o Running Back, e acabou não rolando. Então... Existe aí a possibilidade do Dalvin Cook ser cortado na carne, né? Deixar, e vai deixar é, um, um dinheirinho pra trás aí. O, o Dalvin Cook, eu nem peguei exatamente qual que é o dead cap dele aqui, mas... Acho que é
2: pouco. Eu acho que é uns 3 milhões eles liberam 11 de cap. Então, tá difícil de não cortar o cara mesmo.
1: É, deixa eu... Eu vou até confirmar aqui, mas aparentemente é isso. E, e vai popular essa... Essa free agency aí tardia, que ainda tem uns nomes interessantes aí que ainda não saíram, né? O, é, 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 na verdade, Alan, são 8 milhões de dead, libera uh, 11.
2: Bom, que libera eu acertei. Bro.
1: É. <risos> Aparentemente é isso. Se cortasse o ano que vem, era 3 para 9. É isso. É, eu acho que não tem
2: muito como fugir, não. É difícil não
1: cortarem, porque...
2: Pô, se o Austin Eckler não conseguiu ser trocado, que tinha um salário bem mais baixo uhum. e uma produção maior, é, quem vai querer trocar pelo Dalvin Cook para pagar esse salário? É, ele?
1: Lembrando eu que, que quem trocar difícil. pelo Dalvin Cook vai pagar... Esse ano vai pagar o residual, né? Mas ainda teria mais dois anos de 15 milhões. Então é um salarinho... É.
2: Mas que não deve ser garantido, né? Mas enfim, eu não acho que vale tudo isso, né? É. E é o que você falou, tem running backs disponíveis, né? Então...
1: O Zeke ainda tá na free agency, né?
2: É. Acho que o Kareem Hunt também, né? Kareem
1: Hunt... Então, tipo, tem é. alguns running backs... Ainda tem alguns jogadores nessa free agency aí é, que nem não estão não, não achando espaço, mas provavelmente até a, a é, então... temporada...
2: O time tem que achar que, pô, se eu pegar o Dalvin Cook, ele vai ser tão melhor que as opções que tem aí, e, e as que ele já tem no elenco, né, que quase todos os times devem ter já o um corpo de running backs meio que já previsto, né, é, é, pós-draft. E aí, sim, ele vai ser tão melhor que vale a pena eu gastar um pique e mais 11, sei lá quantos milhões aí de salário, é, em vez de pegar um cara que tá disponível... Provavelmente por um salário mais baixo que esse Sem gastar pique me parece que o Dalvin tá Cook está com esse prestígio todo Porque, ó, enfim, né? está já entrando na fase Que os running backs é, começam a, a, a cair de produção né? e você nunca sabe Pode ser que esse ano pode ser, que seja o ano que vai desabar a produção dele E ninguém quer correr esse risco né? então, Se for é, barato, você não... corre o risco né?
1: Pagando caro, não
0: Sim, e combina com as notícias de que vai ser cortado mesmo, né? O pessoal espera um pouquinho mais, né?
1: É, realmente, a gente deve ter mais um cara populando aí, a free Agents. É, é e
0: ele, ele em Miami pensando só como... sem pensar em, na administração do time e tal, seria um puta, uma puta adição, né? Seria bem interessante agora... É, ele sendo dispensado, eu acho que o Miami não, não vai ser o principal perseguidor, não. Eu acho que eu chutaria o Dallas Cowboys indo forte em cima,
1: né? O, o Cowboys tem hoje só o... Como chama o menino que tá lá? O. o sobre é, E o resto é, é fundão, né? Termo do fundão. Então... Dependendo do salário que ele aceitar, seria interessante E às vezes pra ele também é interessante Que é um time um pouco mais é, Cotado aí pra tentar ganhar Alguma coisa
2: É ou Pelas declarações do, do pessoal lá de Minnesota Acho que o corte é praticamente certo hum. Mas... Acho que para os Vikings vale a pena ir segurando, né? Porque numa dessa alguém algum running back machuca aí nos, nos treinos e tal, né? E aí surge a necessidade de algum time, ele não tem pressa de cortar também. Cortar agora e cortar mês que vem, dá quase na mesma.
1: Sim. O... Outra notícia que a gente tem aqui é, do Russell... é sobre o Russell Wilson, e essa é muito boa. Aparentemente, é... durante as conversas de trade é... com o Russell Wilson, né, o ano passado... O Russell Wilson tinha duas opções. Ele teria a opção de ir para o Broncos, o que acabou se concretizando. E ele tinha a opção de ir para o Eagles, que estava oferecendo a troca por ele. Acontece que ele tinha uma cláusula no contrato que ele podia recusar a trade. E ele recusou a trade com o Eagles. Ele não quis ir para o Eagles, quis ir para o Broncos. E eu acho que o torcedor do Eagles não tem ideia... <risos> Quão feliz eles estão <risos> pela essa negação. Quão feliz o... o o Russell Wilson fez o torcedor do Eagles, né? <risos> Cara, essa notícia é muito bizarra. Tipo, você imagina o... o... Provavelmente eles iam mandar o Hertz, né? Como parte da troca, né? É, eu acho que devia ser parte da troca. Igual o Broncos mandou o, o... o... o Relock. Eu acho que o Hertz te aí como parte da troca, né?
2: É, pro, provavelmente sim. Né? É curioso que quanto mais notícias aparecem do Russell Wilson, mais você vê como ele é descolado da realidade, né? <risos> é, ele chegou a cobrar, a forçar para ver se mandava embora, ou, não sei se o General Manager e o Pete Carroll, só o General Manager, mas ele chegou a forçar uma quedinha de braço. Uh, já fazia um, faz uns anos antes da troca, que ele já estava, né? A situação não estava muito legal. Tinha muitos, muitas histórias né, de que lá em, em Seattle ele tinha muitos privilégios e não estava pegando bem com ele. Quando o time estava ganhando, beleza, né? Quando parou de ganhar, <risos> começou a pegar mal e tal. Uh, e aí ele forçou para ser trocado para Denver. Ele preferiu mil vezes ir para Denver do que para para Filadélfia. Bem, não, não acho que também era tão diferente assim, mas é, sei lá, isso parece escolher. Acho que Filadélfia me parecia um time mais estruturado, né? Uhum. É que aí imagino que ele achou que queria fazer uma diferença gigantesca, assim e tal. É, é meio fácil falar agora também, né? Porque assim, o Eagles também tava com um técnico novo, tal, é, não tava também aquele espetáculo de situação, né? É, tinha ido para os playoffs, mas também não tinha feito nada demais. Né? O salto que o time deu. É, foi muito grande, né? Talvez, se ele tivesse ido para a Filadélfia, a troca pelo Ediel Brown provavelmente não teria acontecido, né? Acho que é, eles não sim. teriam capital de draft para isso. Então, né? não é tão um absurdo. Mas, enfim, é, acaba sendo curioso, né? E agora também tá pipocando notícia toda hora que a batata dele lá em Denver parece que não tá, também tá meio, tá parece que o Champeito <risos> já chegou, falou, ó, tá, muita palhaçada isso aqui, e começou a sair notícias na mídia, aqueles rumorzinhos né, é, é, porque talvez uh, o Russell Wilson não tá nem lutando pela, pelo seu legado, ele sim tá lutando para ver se consegue manter o emprego. Uh, <risos> e a notícia sai, eu tava ouvindo o podcast do... do The Athletic, né, o General Manager Podcast, e eles estavam conversando sobre essa notícia em especial, né, e aí uma coisa que eles falaram, e um, um dos apresentadores é, é um ex-General Manager, né, e eles estavam comentando que a notícia vinha com detalhes muito específicos, né, que mostra que provavelmente alguém do time que vazou, né, ou foi o próprio Sean Payton, ou alguém ligado ao Sean Payton que vazou essa informação. É, quando se vê esses detalhes muito específicos, normalmente é indica indicação que veio alguma coisa de dentro. Então alguém lá de Denver, ou o ou alguém próximo ele tá querendo mandar um recado pro, pro seu Wilson, tipo, ó, ou você entra na linha, ou a história vai ficar feia aqui. É, que, porra, se você pensar o que a gente tava pensando um ano atrás, né? Mudou a situação da água pro vinho, né? Tá... Mas que capaz ele se arrepender, acho que ele tava melhor em Seattle, que lá pelo menos o tava... pessoal ainda fazia as <risos> vontades dele.
1: <risos> pois é, a galera achou que tipo, a vinda de Seampayton ia tranquilizar o Russell Wilson mas eu acho que o Champayton vai botar pressão nesse Russell, Porque agora não tem mais desculpa nenhuma, né? Ou o Russell Wilson joga, ou ele é. <risos> Fudeu, né? Porque o é, trouxeram um técnico renomadíssimo e gastaram uma first pick pra trazer um técnico, né? Eles é é, estão
0: é falando né? aí que ele recusou Filadélfia, mas ele recusou o Washington também, né? Grande Washington.
1: Ah, mas aí ele. Gente...
0: <risos>
1: <risos> a gente tá falando dos erros. Eu gosto de falar dos erros dele, dá um dos acertos. <risos> a gente tem mais duas notícias mais rápidas aqui, mas antes de falar elas, eu vou comentar uma que eu acabei de ver aqui no Twitter. É, pulou aqui, mandaram pra mim. Para, aparentemente o. o... The Under o, 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 o manager do DeAndre Hopkins Diz que ele estaria interessado em jogar por um time com quarterback jovem Interessado em... É, com chances de ganhar A galera diz Os três times né, que seriam os mais indicados para cobrir isso Seriam o Chargers O Jaguars E o, e o próprio... Eagles. Então, são os três times mais... Que é, onde os, os rumores estão mais fortes, que estaria atrás do... que o Deandre Hopkins estaria mais interessado em, em estar. Acho que vai acompanhar. Tradução,
2: aí. né? Quero um time com quarterback jovem, que tenha cap pra me pagar um pouco mais. Não <risos> quero um tender com veterano, não.
1: É o, o Mas assim, já é uma direção, né? Porque a gente comentou isso quando ele saiu. Qual vai ser o caminho que ele vai tomar? Ganhar um bom dinheiro e ir pra um time bosta? Ou aceitar ganhar um pouco menos, mas ir pra um time bom. Aí ele encontrou um meio do caminho. Ele falou, eu quero para pra um time bom, mas com um quarterback jovem que vai ter um pouco mais de dinheiro pra me pagar. <risos> é, e aí, entra Pelo aí. Pelo visto, não tá rolando, né? Senão é, essa. O... tanto o Jaguars quanto o Chargers, são dois times que eu, eu, o Chargers acompanho mais, mas o Jaguars eu acabei vendo porque tava logo embaixo do Chargers, ele não liga se de de cap, estão com 12 milhões de cap, sendo que tem que levar aí um cap reserva, né, para durante a temporada, ou, ou pelo menos o Tom Telesco sempre leva mais ou menos uns 4 milhões reserva aí para quando começa a temporada, se precisar fazer alguma movimentação, então tem 8 milhões aí, então não sei se vai conseguir pagar muita coisa, não, se, mas se trouxer, ele vai ter que fazer aqueles contratos que recebe um pouco agora e um pouco mais depois. Mas o, a situação de cap do Charles para ano que vem é meio caótica. Então, é, vai ser difícil o, o Charles Agora, já o Jaguars é um time que para esse ano está com tá com um pouquinho menos de 12 milhões de cap. Mas o ano que vem ainda está um pouco mais tranquilo de cap. Talvez seja um destino aí. Seria um... Mais uma adição para um... Já um corpo de recebedores tá se tornando um bom corpo de recebedores do Jaguars. É um, mais uma coisa aí para Toda a nação de Jaguars ficar... Ficar... Alvoroçada.
2: É, o... <risos> parece que não tá rolando o que, o, o que ele espera, né, porque o Casu até comentou, né, que negociaram na época da troca, o Baltimore tava, parece que, em conversas avançadas, uhum. acho que não chegaram no acordo de valor e o Baltimore falou, então foda-se, vou assinar o Odell Beckham Jr. mesmo, pago o mas não gasto o pique. Uhum. E agora, tava um papo que o Bills tava bem forte e tal, e de repente o Bills vai lá e contrata o Leonardo Floyd. A impressão é. que dá é que, só já que eu não vou pagar, então, no DeAndre Hopkins, essa grana eu vou dedicar para outra posição. Então, é. eu que tá tô fora do, dessa briga. Talvez
1: e... ele esteja pedindo um pouco mais do é, que eu, a eu galera que acha que ele, que ele tá... vale, é. né?
2: Tá difícil ele achar alguém que queira pagar o que ele acha que ele merece.
1: É. Então ou, ou ele baixa esse valor ou talvez fique aí assistindo pela TV junto com a gente, né? Pode ouvir o podcast do NoFlegs aí, se ele quiser também. <risos> E outras últimas duas notícias um pouco mais rápidas, o Cowboy cortou o Wild Receiver, não, né, o Anthony Calloway, uma semana após ele ser preso com a carteira de habilitação vencida. E parece que ele tá fazendo. fez algum, alguns testes com alguns outros receivers como o Q Harry, o Liam Baldwin e o Teron Johnson. É... E o. Parece,
2: parece que fechou com
1: esse cara, com esse último aí. Com o Taron Johnson?
2: É. Na Kill Harry acho que ano que vem veremos ele na XFL.
1: <risos> o o Terron Johnson. Ele passou pelo Chargers o primeiro ano do Herbert. Ele é bem. É um cara bem rápido, mas troca bola, que é uma beleza. É, o, e o corner Azaia Rogers foi, foi. está sendo investigado por apostas, mas ele admitiu que apostou mesmo. Então, mais um caso de apostas aí na liga que nos leva para a última notícia, que é sobre o caso do Jameson Williams, que tá suspenso, né, por ter apostado, e ele deu a declaração de que ele não tinha ideia sobre as políticas de aposta da NFL. O que nos leva à questão, Alan? Quão, um, mal informados, e dois, mal assessorados são esses jogadores da NFL, cara? Não é possível que eles não saibam o básico que é, tipo,
2: sobre aposta, cara. Não, o que... Saiu uma matéria até no The Athletic, né? Com entrevista com alguns jogadores, cinco jogadores é, anônimos, e todos eles falaram a mesma coisa, que também não sabiam tal. O que eles dizem é que eles sabiam que não podiam apostar na NFL. Uhum. É, eles não sabiam que não podiam apostar em outros jogos dentro das instalações do time, né? É, mas a NFL, na época que saiu essas primeiras notícias, eu vi várias matérias falando... É, a NFL fala isso, né? E, e faz vários. É, manda vários materiais, tem reuniões marcadas disso online e tal. Provavelmente o que acontece é que assim, a NFL fez a parte dela para comunicar e os jogadores cagaram e andaram para isso. Né? Tipo, nem Vamos prestou provar. atenção. No, é, e como o time talvez não deva ter reforçado coisa passou batido né então assim a informação existe é, mas a ah, concordo com você acho que o agente também deveria se preocupar oh. com isso né e agora provavelmente todos eles estão preocupados <risos> é, mas eu acho que vai ter uma mudança né porque provavelmente esses casos apareceram mas que dá a entender é que tem mais tem mais ah, gente sim. que apostou e, e que não sabia e que talvez dê merda é, e agora os times e os agentes vão estar mais preocupados em também reforçarem essa informação porque esses jogadores têm merda na cabeça, né? Então, se você não ficar toda hora lembrando pra eles que não pode fazer merda, não pode sair embalada e quebrar tudo, não pode postar, eles fazem. Sabendo que eles já fazem merda, né? Toda hora tem um que sai preso aí não precisa. É,
1: é, é realmente bizarro isso, porque é, é tipo, é o básico, né, cara? É. Enfim. É triste. Mas, vão acho que dá, já tá bom, a gente pode ir pra pauta. Da semana, então, a gente tá já passamos para próximos notícias. Da semana não foi a semana mais forte de notícias, mas a pauta vai nos ajudar. Aí, nossa tema da semana. Então, a ah, saiu uma matéria da, da PFF sobre os jogadores que podem ser breakout players é, da EFC e da NFC. O que acontece? O que é um breakout player? Explicando aqui, é o jogador que ele ainda não estourou e pode ser o ano que ele história aí, se torne um, um excelente jogador, uma estrela no time. O, a gente pegou essa matéria e a nossa ideia é passar, a matéria, é passar os jogadores aqui do PFF, a gente comentar em cima deles se a gente concorda, não concorda, e trazer outras opções do time que a gente acha que pode se encaixar, que pode ser o breakout player aí do, de cada time. Da EFC. E aí, como manda o toque? A gente começa por quem, Alan?
2: EFC Norte.
1: Norte. E aí, agora vocês já sabem toda a sequência porque é muito fácil prever. <risos> Vamos lá, cara. EFC Norte: a gente começa com o Baltimore Ravens. Na qual aí a gente tem o, o nosso querido Kazu aqui pra, pra, pra me salvar de precisar ler quem é o jogador, porque eu, eu realmente não conheço. <risos> é o Ed David Ojabo. E aí, Kazo? O que você que acha eu sobre.. Eu a... acho que é uma. É um bom
0: nome da, que foi hum. listado na, no artigo, tá? Porque ele foi draftado machucado, né? Ele é um. Foi jogador do do coordinator no, no college, né, e aí depois ele acabou indo para o Ravens foi draftado machucado. E nos poucos jogos que ele jogou, depois que, que ele voltou da lesão, ele foi bem. A gente tem um jogo do, de playoff contra contra o Bagels que ele foi muito bem, teve, teve números bons, uma performance boa. E agora que o Ravens não renovou com os veteranaços né, que estavam jogando no ano passado, vai ficar baseado muito nele no Odaf aí aí pra, pra fazer a pressão no, do pass rush, tá? Acho que tem... ele Era um nome muito promissor mesmo, desde o ano passado, desde o draft, e não sabia como que ele ia retornar da lesão. Aparentemente ele retornou bem e a expectativa é bem alta em cima dele, cara.
1: Qual que é, foi a lesão? É... Puta, não lembro.
2: É... Aquiles, tendão de Aquiles. Ixi. Lesão simples. É, <risos> lesão zaça.
1: É, mas é... é... Jogador de Ed né? Você um time que tipo, não tem nenhuma estrela de Ed assim, mas tem uma linha bem sólida, pode acabar se destacando mesmo. Mas esse agora... seria o cara
2: que você apostaria mais, Caso? Não, cara,
0: Ótimo. o cara que eu mais apostaria é o Rashad Bateman. Uhum. É o Silver que o Ravens draftou há dois anos, né? Ah, agora vai ser o terceiro ano, né? É, na primeira rodada, e ele era a, prom é a promessa, né, era a grande promessa de ser o wide receiver um do time. Só que aí com essa off-season é, assim, tumult estrelada, tumultuada, sei lá qual que é o termo, certo? É, no ataque, ele acabou ficando um nome totalmente esquecido, né? Totalmente não, né, mas bem esquecido. É, se fala muito do... Do Odell e do, do Zay Flowers, que foi draftado E acabam nem... Até nos charts aí das, das dos Twitter é, que a gente vê né Muitas vezes os caras nem colocam o nome dele na, como uma das armas do ataque e, e eu acho que ele tem capacidade, potencial para ser, de fato, o wide receiver 1 do time né? Ele teve lesão no primeiro e no segundo ano no primeiro ano ele já iniciou com lesão, ele entrou no meio da temporada, não teve alguns jogos bons, mas não foi muito regular. No ano passado ele começou muito bem, só que ele jogou, se não me engano, quatro ou cinco jogos e já se machucou, então a gente não conseguiu ver a é, performance ao longo do, do ano inteiro. Porém o que esses primeiros jogos do ano passado foram muito bons, muito promissor. Cara, acho que é nesse perfil né de, de breakout player eu acho que ele seria o ele seria a minha aposta aí, que tem um potencial pra, pra chamar bastante atenção. E até sob essa visão que a gente acaba acompanhando mais é, números de ataque, estatísticas de ataque, por conta do fantasy e tal. Acho que o, o jogador aí
2: que eu destacaria seria o Bateman. Um... E, J... e o J.K. Dobbins, caso. Vai eterna promessa ou esse ano vai? Cara, sempre
0: o... O que ele jogou, ele jogou muito bem, né? Ele tem ele é um cara que ele... tem aquela. Característica de quatro jardas garantidas, sabe? O wide receiver, que por mais que ele bata no muro, ele vai carregar um. Um ele vai empurrar e vai conseguir quatro jardas, pelo menos, né? É, joga com muita energia e tal. É, eu tenho um pouco de dúvida até em relação ao, ao esquema, né? Como é que vai ser o esquema do novo esquema do ataque. Mas eu acho que esse ano a gente tá com, um, com poucos running backs no, no elenco, né? Acho que é ele, o, o Gus Edwards e o, e o Justice Hill, né? Pra, Pra, mais para third down, então acho que ele vai ser vai ser bem acionado acho que o Gus Ederson vai ficar bem de de segunda opção sabe, que vai entrar só lá mais pro, pro final do segundo quarto assim. acho que ele vai ser o, o running back que vai jogar muitos snaps Sim,
1: é. outro, outro jogador que eu separei aqui que eu acho que tem potencial de, de brilhar um pouco mais esse ano é o Patrick Quinn, né? que ele nos dois primeiros anos dele, ele teve bem abaixo, e o ano passado ele teve uma evolução considerável, né não sei se o caso concorda aí, mas é o, os jogos que eu acompanhei ali, ele estava jogando bem melhor do que no começo, e ele está indo para o quarto ano, então talvez seja um ano onde o coordenador a, a defensivo já sabe onde usar ele melhor, e ele consiga tirar dele o melhor aí. É, não sei se você concorda. Eu acho que ele tem,
0: tem esse potencial por conta da adição do, do Rockwell Smith, né? depois uhum. que ele chegou, é, ele conseguiu, assim, acho que encaixou melhor né, o jogo dele, ele ficou com achou, me, menos responsabilidades até de, de instruir, organizar, lê, ler o ataque né organizar a defesa, o Rockwell Smith faz isso muito bem, e ele realmente cresceu muito velho ser. no final do ano passado, ele não teve o quinto ano a opção de quinto ano, o Ravens não, não exerceu a opção, e aí assim, a gente que acompanha um pouco mais, aí ficou um pouco curioso para ver como é que seria a reação dele e de momento aí nos treinos foi muito positiva, sabe? Parece que ele chegou mostrando bastante intensidade nas entrevistas, tudo, ele comenta que esse é um ano de... é um Prove It Year, né, para ele, que ele precisa mostrar que ele tem valor nem para continuar, né, é óbvio que ele vai falar que ele quer continuar, mas mesmo para mostrar o valor para para conseguir um novo contrato aí no final da temporada. É isso. Acho que talvez essa, essa sede aí por mostrar serviço seja um fator a mais aí para ele pra o, conseguir um...
2: O Ravens tem, tem várias, várias possibilidades de breakout player, né? Se eu fosse escolher alguém da defesa, eu ia votar no Kyle Hamilton. Mas eu não escolhi alguém da defesa. O meu voto de breakout player pro Ravens é... A Zaya Likely, que se eu, sempre que eu puder voltar no Tyrande, eu vou voltar no Tyrande. <risos>
1: o ano passado <risos> ele teve alguns jogos interessantes, né?
2: Não é, também. Então, o showdown do Fantasy, né, que a gente draftou na nossa liga gigantesca lá, que tem uhum. 350 posições <risos> de banco. <risos> e até que ajudou a gente, né? É, jogou uns jogos acho... que ajudou. Esse ano acho que ele vai melhor ainda, com mais experiência. Tairi tá, sempre no segundo ano, tende a dar uma evolução. Lamar Jackson volta, acho que ele vai ser aí uma, uma opção boa de ataque e vai surpreender muita gente. Esse é meu voto.
1: Boa. É, vamos para Cincinnati, os Bengals. É, o PFF elegeu como, como jogador a breakout player. O Ken Taylor-Britt, cornerback. De, do Cincinnati né? É, e eu não conheço mais o que a a PFF traz aqui é que ele ficou ranqueado como o cornerback número 59 no PFF é, como rookie, mas ele evoluiu bastante durante a temporada incluindo algumas notas bem altas aí durante as semanas 12 e, e depois da semana 12 ele foi o 19º Quarterback entre 96 com mais de 100 snaps, então é um corner é, foi escolhido aí, ó, inclusive já dando um mini spoiler diversos corners sendo escolhidos aí, né? É,
2: puta pique chato, né? Que nem sabe quem esse cara é. <risos> é <filho de risos> só Quem torce pro Bengals é que sabe.
1: Votar meu voto já. Pode. Eu tava eu tava até olhando aqui na no depth chart da ESPN, né? O... E eles nem colocam, é, eles, eles colocam esse cara. É, às vezes ele aparece como segunda opção de corner, agora ele tá aparecendo como red corner. Né? Sei lá também. Pique chata mesmo. <risos> Fala o seu regalo.
2: Eu adivinho, escolhi
1: um Kaiendi. Tá <risos> Irving <risos> <Eve> Smith Jr. <risos> esse vai ser o breakout player. <risos> É, o Irv Smith, que vem, veio ano passado do, do Vikings, é, e no Vikings ele tava começando a ser aproveitado, mas nunca estourou ali. E agora vai jogar junto com o Joe Burrow, que fez render outros tri que não eram tão estrelados assim, né, ó.
2: É, eu acho que o Ibsmith até possivelmente é o mais talentoso desses que passaram aí uhum. nessa, nessa rotação de Tyrens. É, o problema dele é se manter saudável. Né? Acho que se ele se mantiver saudável, ele vai ter bastante oportunidade nesse ataque aí pra, pra produzir.
1: É. Você separou algum, Kazu?
2: É, eu também tinha separado mesmo, cara. Acho que é o.
1: É, eu, o... eu dei uma olhada na lista aqui do, do Bengals, né? e o, gente, né? E a, a maioria não, são jogadores mais estabelecidos, né? Não, eles não tem muitos jogadores que podem estourar, assim. Ou os que tem, você fala, esse cara não vai estourar, né? Ele quer mais estourar. <risos> Só se estourar o joelho. <risos> é, pode ser também. Eu, eu, o único que eu separei que pode, talvez é, possa vir a colaborar mais, ganhar mais espaço, é o Ossai, né? O Joseph Ossai, o Ed, que que apareceu um pouco ano passado, mas é, esse ano talvez dê uma, um salto de evolução e começa a ter mais espaço é, na rotação da linha, mas também nada excepcional. Acho que o é, é, difícil,
2: é, é difícil ele ter muito volume com o Sam é. Hubbard e o Trey Hendrickson é, Trey. na frente sim, dele, né? sim. A não ser que tenha alguma lesão ali, provavelmente ele não vai ter tanto sim. volume, né?
1: É, é um time onde eu acho que a, a oh, Herb Smith é uma grande unanimidade aí como breakout player muito mais legal que Ken Taylor Bridge, senhor senhor PFF. <risos> e aí falando do, 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 como eles gostam de cornerback para o Cleveland Browns o, o PFF escolheu o Martin Emerson, o cornerback também. É, e aí eles colocam aqui sobre Sobre o, o Martin Emerson né, Que ele também foi rookie E ele teve 72.5 de nota no PFF Foi ranqueado é, 23º Cornerback é, Forçando 20% de incompletions é, Então Vamos ver aí eu, eu sinceramente não tenho ideia Quem, quem seja o menino é, Com certeza teremos melhores opções Que ele. Certo, Kazu, Qual é a solução melhor do que a do PFF?
0: Deixon Watson, né?
1: <risos> Esse é comeback player. Come tá roubando
0: <risos> né, Não, brincadeira. É
1: o. o
2: e
0: aposta nesse, nesse critério de breakout é o People's Jones, cara.
1: Eu adoro o People's
0: Jones. Isso. O Ed ele mostrou uma boa conexão, né? um bom entrosamento com, com o Deixon. E acho que ainda é... Com uma com os outros alvos, né? A Mari Cooper, o Elijah amor acho que ele vai ter mais, mais espaço, ele vai conseguir ter uma boa produção, mesmo com a concorrência dos outros wide receivers, cara.
1: É, o, o pô, Jones é esse cara que todo ano parece que ele vai ser breakout, né? Ele, é, joga... ele tem tipo, ver potencial, né? Vê potencial, mas... Ele joga não, bem, mas parece que, tipo, não, não dá essa breakout mesmo. Não sei se se você vê diferente aí, Alan.
2: É, não sei se ele tem bola pra ser esse breakout player. Acho que é um... parece, né, pelo que eu vi dele, um bom wide receiver pra compor o elenco. Não sei se ele tem esse... Essa marcha extra para subir de patamar, né? É, eu ia votar em mais um Tyrant, que eu ia no, no Joku. Que eu acho que nunca ele estourou mesmo, mas eu achei que parecia um pouco roubado, assim, votar é. no Joku. Apesar que ele não teve o breakout year dele ainda, né? Ele teve alguns breakouts uh, semana, partes de temporada, assim, né? Mas eu vou voltar no, em outro wide Eu acho que o Elijah Moore tem mais, uhum. é, tem mais chance, mais potencial de estourar do que o People's Jones, na minha opinião. Apesar dele ter feito menos ainda na, na NFL, mas eu vou dar o desconto de que ele recebia a pasta do Zach Wilson. <risos>
1: é, realmente é, um, é uma boa aposta. O Elijah Moore estava entre os que eu tinha anotado aqui. É, é bem... bem para um time que espera que o quarterback volte a jogar como jogava em Houston, e se voltar ele é um encaixe bom, né, porque ele ele complementa bem o Amari Cooper e o Donovan peoples Jones, e ele recebe umas splash plays mais interessantes aí, né, apesar de que tem o Marquise Godwin aí também, mas enfim é, é uma boa, Elijah Moore é uma realmente uma boa. Muito melhor que cornerback colocaram. o cornerback que colocaram. Outro cara que eu anotei aqui, tirando esses dois, é o. o Jock, né? O Jeremy Alosso Coramoa. Que é o, o. linebacker. E ele também chegou com bastante hype pro do draft, né? Mas acabou que não conseguiu se consolidar. Teve duas temporadas razoavelmente sólidas, aí principalmente é, na cobertura, né? Mas a, eu acho que esse é um ano que ele pode acabar dando um passo a mais aí, estabelecendo como um dos líderes dessa defesa, que precisa, né? A defesa do, e, do Browns precisa. E,
2: e eles estão com, com, com o coordenador defensivo novo, né? É é o Schwartz, que uhum. foi até o coordenador defensivo do Eagles quando eles foram ganhar o Super Bowl. E o Schwartz gosta de ser bem agressivo numas Blitz blitzes aí, em de ser descida, capaz que ele seja usado um pouco mais uh, de forma um pouco mais agressiva, de repente pipoca aí uns, uns sex pra ele e tal, tem uma chance dele ganhar um destaque. E sempre que tem uma mudança, né? Pode ser que o cara seja usado de uma forma que acabe potencializando as
1: características
2: dele. Então, Sim. só de só estar tá mudando o técnico tem uma chance. Dele é uma
1: boa chance. Melhorar. É isso. E para fechar a AFC Norte a gente tem o Pittsburgh Steelers. É, o Steelers, o BFF colocou como breakout player o Kenny Pickett, quarterback que entrou ano passado e teve alguns bons jogos, outros nem tanto, mas é, é, aqui eu acho que o PFF foi um pouco mais divertido. <risos> eu queria tanto que o Mario estivesse
2: no programa só nesse momento para ouvir a opinião dele sobre o Kenny Pickett como breakout player. <risos> <risos> Mário, que é o maior defensor do, do Kenny Pickett no Novo. Ama, ele ama. adora o jogador, adora o é, Eu acho que até pode ser, né? Quarterback sempre tem essa possibilidade. Mas acho que breakout é um pouco demais, assim. ela consigo ver um salto tão grande logo de cara, assim, no, no Pickett. Uhum. Né? Eu acho que uma evolução é viável. E, e tem tantos candidatos bons, né?
1: No, no Eu sei quem Pickett. você vai votar, Adivinha. <risos> Imagine a é. posição. <risos> e essa é uma boa, porque ele tava entre os meus também. <risos> eu quase, quase votei no running
2: back, se vocês quiserem uma sugestão aí. É, Jalen Warren é uma, boa, é uma boa aposta, mas eu vou de Fryermuth, o é. Tyrande. Eu acho que o Pat Fryermuth é, teve uma boa temporada no uh -huh. passado, né foi uma boa surpresa. E eu acho que uma evoluçãozinha aí seria bem razoável, até porque é, é de se esperar que o Kenipik te evolua, né? É pouco mais de experiência e só o fato dele ter um quarterback com uma uma produção melhor já naturalmente vai ajudar é, ele a elevar o jogo dele. Tyrande normalmente tem essa evolução também com os primeiros anos da na NFL, né? A gente vê que essa é, ele não tem essa explosão tão rápida, né? Normalmente demora um dois anos para uhum. ele conseguir chegar nesse nível. Então acho que esse ano é, é o ano bom para ele estourar.
1: É, eu também tinha colocado ele. Eu acho que aí era um era uma boa, porque ele já teve um bom ano no começo, no, no primeiro ano dele, e, e tem tudo para ter um, um próximo ano melhor, e o quarterback, a, tendo um bom tie end acaba recebendo um volume, ainda mais numa, num quadro de wide receivers aí, que não tem grandes nomes, então ele pode acabar se destacando e recebendo uma boa quantidade de bolas. É... caso você tem outro jogador?
0: Tenho, cara, o George Pickens. O Wide Receiver. Wide Receiver, exatamente, cara. Ele também, no ano passado, é, mostrou um bom, uma boa química com o, com o Pickett. E acho que agora ele vai ser o Wide Receiver 2, né, do time. Só tem o John Ty Johnson aí, que é, que é o principal alvo mesmo. Tem o Rodney Robinson. Robinson. Mostrou... É, tem o <risos> mas o E o George Pickens mostrou uma, um bom potencial. Acho que ele vai ser chuto aí, que ele vai dividir
2: bem aí com o Johnson aí, Targets, Stiles. Ele parece, parece ser bolão esse cara, né? Sim, sim, parece bom. Eu fiquei bem impressionado com ele também. Eu só votei no Firebird porque ele é tyrant. É.
1: <risos> já, comenta então do running back aí também, Alan, porque é uma boa. Pô,
2: eu acho que o Jaden Warren, é, pra mim, já, já jogou melhor que o Najee Harris ano passado. É, se não fosse o pedigree, é, de ser draftado no primeiro round... É, eu acho que a posição dele estaria bem é, ameaçada. E eu acho que ele só precisa de uma chance melhorzinha, assim, uma lesãozinha no Najee Harris, aquela que ele fique umas 3, 4 semanas fora, eu acho que ele perde a posição de vez. Né? Então, acabei não votando nele, porque eu acho que ele depende um pouco da, de ter das chance. circunstâncias, é, de, ter um, de ter um pouco mais de volume. Mas eu acho que o futuro, se tivesse que apostar em um dos dois running backs pro futuro, eu acho que o Jalen Warren parece que que é mais promissor que o, que o Najee
1: Harris. É, grande decepção o né, Najee de Harris, né? Quem diria? Quem diria? É... <risos> mas é isso, cara. A, a gente vai agora para a EFC Sul, mas antes a gente vai subir o P.O. Então, se você quer continuar ouvindo aí, se a gente ainda não falou do seu time, ah, você tem as opções que a gente falou no começo lá para assinar o podcast, né? Orello ou Wakecast. Então, cogite assinar porque a gente ainda tem mais três divisões para continuar falando dos breakout players do ano. Beleza? Vamos subindo então a Paywall. Não pode passar! Acabou a mamata Você não
0: vai! Nossa! É
2: um selvagem porteiro do Enem!